0: Alors c'est vrai que ce sujet va être plutôt abordé sur le plan historique, hein, la mise en contexte, qui, qu quels sont les événements qui ont influé sur la pensée de Nicolas Barré. Donc on ne peut comprendre le cheminement mystique de Nicolas Barré si on ne relie sa vie à la lumière de trois sources. D'abord, l'environnement familial et spirituel de sa jeunesse. Deuxièmement, l'influence du militantisme ligueur qui se propage en France et particulièrement à Amiens durant la première moitié du XVIIe siècle. Et enfin, l'œuvre éducative de Nicolas Barré doit se situer au cœur d'un vaste mouvement d'évangélisation. Au sein de la France, mais comme vous l'avez dit aussi, euh, au-delà des mers et en particulier au XVIIe siècle au Canada. Qui ont donc ces trois éléments ont déterminé son itinéraire spirituel et apostolique. L'histoire spirituelle et mystique de ce religieux s'insère aussi dans un XVIIe siècle durant lequel, comme l'écrit Pierre Chonu, tout le 17e cherche Dieu. Et j'ai été intéressée justement par ce qu'écrivait Nicolas Barret à une religieuse. Vous cherchez Dieu, qui ne le chercherait Il ne faut chercher que lui et ne se rebuter ni lasser de rien, hein, dans, on trouve dans les œuvres complètes. Alors, l'environnement familial et spirituel de sa jeunesse, eh bien c'est d'abord Amiens. Amiens, ville de marchands, ville d'artisans, c'est la, la ville où on fabriquait surtout le velours si prisé dans, euh, en France à cette époque. Et c'est un lieu surtout qui connaît un dynamisme religieux en ce XVIIe. Euh, je vous cite simplement, hein, j'étais impressionnée par le nombre de communautés qu'on trouve sur une ville qui n'est pas si étendue que cela. Hein. Une cathédrale, outre le, le chapitre cathédral de Collégial, Saint-Firmin, Saint-Nicolas. 14 communautés d'hommes et une dizaine de communautés de femmes. Alors les chiffres varient selon les auteurs. Donc je vous donne simplement ce, ce nom de dizaine sans compter les confréries de laïcs. Donc une ville où se voit l'expression périodiquement, l'expression collective de cette foi dans les temps de dévotion et surtout dans les grandes processions. Et on oublie bien souvent l'importance, l'impact des processions, ces grandes processions dans ces villes françaises où là c'est toute la ville qui euh, déambule avec des habits particuliers selon les confréries et je pense en particulier à la flèche, cette toute petite ville de la flèche où vous aviez le jour de la fête de Dieu une procession extraordinaire avec bien entendu au cœur de ces processions les enfants du collège de jésuites. Il ne faut pas oublier au fond cet esprit collectif, esprit de foi qui se manifeste lors de ces grandes fêtes. Alors. Des couvents aussi qui accueillent les enfants, donc il y a déjà hein, une présence euh, enseignante très forte, aussi bien pour les filles, je pense aux Ursulines, aux Visitandines, les filles du bon pasteur, les filles de la charité, et aussi pour les garçons, donc comme je vous l'ai dit, je vais en parler tout à l'heure, le collège des Jésuites. Et vous avez aussi trois grands ordres religieux qui s'occupent des plus pauvres, je pense aux Capucins, au minime dont on parlera, et au cordelier. Donc le jeune Nicolas Barré a été fortement marqué par ces dix années passées au Collège Jésuite d'Amiens, une institution qui comportait alors 1500 élèves, qui offrait un enseignement à une jeunesse dont les origines sociales étaient plus diverses qu'on le dit. Il faut savoir que jusqu'au 18 les collèges jésuites accueillent des enfants de euh, conditions sociales extrêmement diverses, d'où d'ailleurs hein, la, la euh, le reproche que l'on va lancer contre les jésuites au XVIIIe le reproche de détruire l'ordre social puisque tout enfant de conditions sociales différentes peut entrer dans ce collège et l'enfant est noté au mérite et non à l'appartenance sociale. Hein, d'où euh, je pense à, en particulier à un député de, de Bretagne. L'enfant était très mauvais, c'était euh, la chalotait hein, pour ne pas le citer, dont l'enfant était mauvais, mais euh, il, est, il avait toujours des mauvaises notes. Mais celui qui était euh, le premier, était un enfant d'un artisan. Hein. Donc l'idée de dénoncer l'ordre social va être une des critiques des jésuites. Et les jésuites, surtout à Amiens, rappellent sans cesse l'image de l'enfant Dieu. L'Enfant Dieu et donne à Nicolas Barré, euh, futur fondateur donc des écoles charitables de l'Enfant Jésus, ses premiers éléments de doctrine, ses premières pratiques de dévotion. C'est le culte du Christ enfant qui permet d'ailleurs à la réforme bérullienne de tirer parti des sentiments qui s'exprimaient de plus en plus ouvertement dans les classes éclairées où l'enfant recevait davantage d'attention et de tendresse. Donc, il expliquera d'ailleurs beaucoup plus tard dans les statuts et règlements des écoles chrétiennes et charitables du Saint-Enfant-Jésus, en prédestinant son fils, non seulement il a voulu qu'il fût homme, mais aussi, mais aussi qu'il fût un petit enfant. Et donc, Nicolas Barré a été aussi imprégné, mais je trouve que dans ses écrits, c'est dit, mais ce n'est pas vraiment expliqué, une dévotion mariale, Hein, qui n'est pas réellement, elle est présente, mais elle ne se développe pas comme dans les écrits d'un grignon de Montfort au XVIIIe. Hein euh, mais il faut savoir que dans chaque collège jésuite, il y avait une congrégation mariale à l'intérieur de laquelle les, les, jeunes, les jeunes scolaires euh, donc développaient toute une, euh, 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 toute une dévotion à la Vierge Marie. Donc on connaît peu de noms de jésuites du collège d'Amiens qui ont euh, peut-être marqué un peu plus euh, le jeune Nicolas Barré, si ce n'est le recteur Saint ja Jean-Baptiste Saint-Juré qui a été recteur donc, du Collège d'Amiens de 1627 à 1633. Et, qui était très lié à Gaston de Renty, dont vous avez parlé tout à l'heure. Donc, qui a été Gaston de Renty, un grand responsable de la compagnie du Saint-Sacrement, donc vous voyez ce réseau, hein, Donc, vous parliez tout à l'heure aussi. Et euh, il va d'ailleurs, hein, ce recteur, écrire la première biographie de Gaston de Renty. Donc, naturellement, cette biographie va se retrouver dans les bibliothèques hein, de ces couvents minimes les années suivantes. Il écrit d'ailleurs comment il faut lire la vie des saints, l'histoire des hommes excellemment vertueux. Nous devons lire regardant ces âmes éminentes de deux côtés, le premier selon le rapport qu'elles ont à Dieu et le second en tant qu'elles en ont à nous. Ainsi, durant sa jeunesse, Nicolas Barré va être aussi imprégné à Amiens par cette réforme catholique réforme tridentine qui, impr tridentine, pardon, qui imprègne la vie de l'église d'amiens conduite par monseigneur de comartin jusque dans les années 1652 c'est c'est le temps de la mise en place des écoles de la formation des prêtres de l'utilisation du bréviaire du missel, l'enseignement du catéchisme on en a parlé tout à l'heure avec le catéchisme du concile de trente de la lutte aussi contre entre les pratiques et dévotions suspectes pour se recentrer sur le, le culte du Sauveur incarné. Et surtout, n'oublions pas que dans les réformes, dans cette réforme catholique, l'importance de la réévangélisation d'un pays qui a été déchristianisé. Déchristianisé, en effet, à la suite des guerres de religion, l'Anou le grand auteur l'Anou dit bien, à force de se battre pour la religion, on a oublié la religion. Donc ce n'est pas tant la recatholicisation que l'on voit paraître, si vous voulez, dans les campagnes ou dans les villes françaises, que la rechristianisation, et on le voit fort bien hein, courir à l'urgence ça c'était une expression de Saint Vincent de Paul dans cette première moitié du XVIIe siècle courir à l'urgence il avait été tellement sidéré par ce qu'il avait vu euh, lors de sa mission à Folleville donc c'est le temps des missions intérieures mais ça va être aussi le temps des missions à Dextra c'est-à-dire au-delà des mers hein, où, première moitié du XVIIe c'est le Canada mais n'oublions pas aussi l'œuvre des capucins qui vont partir au Moyen-Orient sous la conduite de, euh, euh, du, du père euh, du, euh, de, de... <rire> je suis partie dans mes dans mes idées je vais vous retrouver le nom tout à l'heure euh, c'est le père Joseph voilà hein, le père Joseph le capucin qui va donc mener euh, ses, ses grandes missions euh, euh, en Syrie et au Liban donc Nicolas Barret, euh, autre, euh, évidemment, hein, autre influence, il choisit de rentrer euh, dans l'ordre des minimes, congrégation fondée en 1435, je le rappelle, par François de Paul, et le couvent d'Amiens est ancien puisqu'il a été fondé du vivant de François de Paul. Donc il a une présence très forte dans la cité d'Amiens et ce qui a marqué les minimes, bien sûr, c'est toute la spiritualité de François de Paul, et dont, dont le, le, le point central, euh, c'est euh, euh, le partage de la souffrance de ceux qui l'approchent, c'est le sens profond de la justice sociale et de la misère du peuple. Donc Nicolas Barret connaissait bien l'ordre des minimes, puisque un de ses oncles était déjà minime, et... Euh, il est intéressé par les, le but et les moyens employés pour la conversion des pêcheurs qui le fascinaient. Et il choisit les minimes apparemment pour leur charisme qui est fait de pauvreté, d'humilité, d'amour de Dieu et du prochain, et pour leur vœu de carême perpétuel. Donc cela s'imposa probablement à Nicolas Barré comme la voix royale quand le jeune homme âgé de 19 ans décide d'entrer dans la communauté d'Amiens. Alors, la règle de vie reposait sur la trilogie hérémitique classique solitude, pénitence, oraison avec une orientation encouragée vers les études, études sacrées, mais aussi études profanes, d'où l'existence, bien sûr, de magnifiques bibliothèques, dont celle de Nijon. Alors Nijon, euh, c'est la colline de Chaillot, hein, qui est aujourd'hui le Trocadéro, où était installé un grand couvent de minimes, où Nicolas Barré va suivre son noviciat. La, la lecture étant au sein de cet ordre euh, devant servir la méditation et la prédication. Mais ce qui est intéressant dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, c'est que dans ces bibliothèques, on va découvrir, hein, et Sœur Marie-Thérèse Flouret l'a montré dans son article sur l'éducation des pauvres au XVIIe et XVIIIe, c'est euh, l'existence de biographies de contemporains. Et elle cite en particulier Jeanne de Lestonac, dont la tâche essentielle a été la formation des jeunes filles, Barbe à, à Carie, bien sûr, Jeanne de Chantal, Vincent de Paul, Pierre de Bérulle et Jean-Jacques Collier. Donc des contemporains qui nourrissent, bien entendu, toute la pensée spirituelle, mais aussi toute cette recherche mystique, hein, cette recherche de Dieu euh, au sein de ce XVIIe. Alors, combien y avait-il de couvents de minimes J'ai trouvé le chiffre de 150 à peu près, 150 couvents en France en 1673. Et ce charisme des minimes est exprimé dans l'emblème qui orne le fronton de ces établissements, le mot « Caritas, hein, Charitas. Et ça m'a. Euh ça m'a titillée parce que je regardais une émission euh, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle où l'on visite certaines régions de France, etc. Et euh, la personne qui animait la chose avait vu le mot charitas au-dessus d'un ancien couvent de Minim qui malheureusement était un hôtel 4 étoiles aujourd'hui. Et elle ne savait absolument pas définir en, en disant ben « Vous voyez, c'est joli, c'était sans doute une famille seigneuriale qui a là dedans. Et euh, je me suis dit c'est quand même terrible l'effondrement, l'ignorance aujourd'hui dans la lecture des symboles. Hein. Et je pense que le gros problème même dans notre église c'est l'ignorance. Hein, l'ignorance de l'histoire et l'ignorance de la lecture de ces symboles qui avaient un sens si fort. Celui qui rentrait, vous comprenez c'était juste au-dessus de la grande porte d'entrée. Et rentrer dans ce couvent de minimes, c'était déjà recevoir toute la signification de ce grand symbole. Juste un mot, charité. Donc. Cette dimension d'aide sociale était importante et si innovante. Et surtout, bien souvent, à côté de ce symbole, il y avait un humble religieux avec un bâton de pèlerin. Et là, on est dans aussi cette signification de l'évangélisation itinérante. Vous hein voyez, et là, on rentre un peu dans ces deux aspects dont on va parler un petit peu plus tard. C'est euh, au XVIIe siècle, on a deux approches de l'évangélisation. Une évangélisation sédentaire, hein, que les, les, les contemplatifs, par la prière, soutiennent les missions, et l'évangélisation itinérante, c'est-à-dire aller se déplacer. Vous avez parlé justement du manque de fondation, hein, ce rejet de la fondation, c'était aussi pour dire que ces maîtresses charitables devaient toujours être en mouvement, c'est-à-dire se déplacer pour aller vers pour répondre à une urgence. Et le mot urgence revient sans arrêt d'ailleurs dans les écrits des mystiques. Donc on connaît mal les premières années de la vie cloîtrée de Nicolas Barret, et son premier biographe, Claude, Claude Raffron, se contentera de noter qu'ayant poursuivi sa formation à Nijon puis à Vincennes, le novice prononcera ses voeux en 1642 âgé de 21 ans. Et reconnaissant la qualité intellectuelle, théologique et spirituelle de l'homme, il va très rapidement arriver à Paris, place royale, et être nommé lecteur en philosophie et dès son ordination lecteur en théologie, prédicateur, directeur spirituel et bibliothécaire en 1653. Alors le deuxième Deuxième élément qui va marquer, bien sûr, Nicolas Barré, c'est l'ambiance post-ligueuse de l'Église de France. Post-ligueuse, alors je vous explique un petit peu ce qu'était la Ligue. La Ligue, ça a été tout un mouvement de défense du catholicisme pendant les guerres de religion et qui va vraiment exploser surtout à la fin du 16e siècle en particulier à Paris ville ligueuse mais aussi à Amiens hein Amiens ça va, ça va vraiment être un haut lieu de la ligue et d'ailleurs euh, euh, Henri IV va punir la ville d'Amiens puisqu'il va y avoir l'établissement d'un contrôle à la fois politique et militaire de la ville pour réduire un petit peu cette résistance. Et lorsque euh, Henri IV va se convertir, devenir roi catholique, tout va s'apaiser, mais il faut savoir que les membres ligueurs de la ligue, hein, ces ligueurs, vont en fait eux aussi se convertir dans un compas spirituel. C'est-à-dire que qu'ils vont laisser les armes, mais de garder cet esprit de combattant et euh, de militants pour mettre cela au service de l'Église catholique et surtout de la réforme catholique. Donc il faut faut bien se, se resituer hein. au début du XVIIe. On a près de dix mille églises détruites en France. Hein. On en a encore des marques de cette de ces différentes de ces guerres euh, sur les, les frontons de, de nos églises. Donc Amiens va être un un foyer très actif et euh, on va avoir donc un monde de ligueurs et vous le voyez bien, ce sont en fait des, euh, tout un réseau d'anciens ligueurs qui va se développer dans toute la France et qui va chercher avant tout à euh, rétablir, à reconstruire cette Église et à lancer euh, des grands mouvements de, 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 de recatholicisation à la fois dans l'enseignement, à la fois dans la prédication et à la fois aussi dans une mobilisation des, euh, de tous les couvents qu'ils soient euh, contemplatifs ou apostoliques. Donc c'est vraiment une armée hein, qui se met en marche et euh, l'exemple, le, le, enfin les exemples que l'on va retrouver, ce sont ce qu'on appelle les missions intérieures, missions intérieures qui vont être envoyées par les lazaristes, qui vont être envoyées, envoyées par euh, les oratoriens, par euh, euh, aussi euh, euh, bah, les eudistes, hein, et qui, alors ces missions elles sont toutes simples, vous aviez trois quatre missionnaires qui arrivaient dans un endroit, dans une paroisse et qui pendant huit jours, 15 jours, eh bien, euh, prêchaient, confessaient, administraient les sacrements et dans les campagnes, et eh bien c'était le soir où les paysans se retrouvaient dans l'église, prédication. Et vous avez euh, quelques exemples. Hein, je pense à, à au Père Le noblesse par exemple, hein, dans le Finistère, qui prêchait en breton et euh, qui avait un discours assez virulent et qui euh, prêchait toujours. Et sur la table, il posait un crâne. Hein, et donc. Au moins, ça, voilà, ça, ça choquait les, les braves gens qui étaient là, hein, qui rentraient des champs en leur disant, bientôt vous serez cela. Hein et il raconte dans une de ses lettres qu'aussitôt il sautait dans le confessionnal parce qu'il y avait la queue. Hein voilà. Donc, et cette expression de sauter dans le confessionnal euh, montre bien, si vous voulez, cette volonté d'amener les gens à se convertir, à une conversion personnelle. Et donc, ces mouvements étaient importants et Nicolas Barret va, bien sûr, les minimes vont envoyer aussi des missions et Nicolas Barret va être envoyé c'est comme cela qu'il va être envoyé à Rouen hein, et c'est lors d'une mission qu'il va commencer à organiser les, les écoles. Donc les anciens ligueurs vont avoir un rôle important et je cite un des grands foyers d'anciens ligueurs début 17 e qui euh, va jouer un rôle extrêmement important dans ce renouveau euh, du catholicisme et aussi du christianisme hein, parce qu'au fond euh, euh, le XVIIe, c'est le temps aussi de grands théologiens protestants, donc il y a vraiment une urgence à recristianiser. et c'est bien sûr le foyer de Barbe Akkari Madame Akari qui va dans sa maison accueillir de grands noms des noms comme François de Sales justement, François de Salles, donc qui, qui va rencontrer un euh, Joseph de la Tremblay dont je vous ai parlé le père Joseph, Benoît de Camp Katfeld, euh, le Capucin, le docteur en Sorbonne, André Duval, Michel de Marillac, hein, euh, euh, etc., etc., Bérulle. Et ce premier, siècle, ce premier cercle pardon, va en fait ent entraîner un deuxième cercle, et de ce deuxième cercle, qu'est-ce qu'on trouve Jean de Bernière. Hein. Vous voyez qu'au fond, on vit en réseau, hein, en réseau à la fois des réseaux qui se sont constitués au temps de la Ligue mais ces réseaux continuent d'être extrêmement dynamiques pendant cette première moitié du XVIIe mais aussi pendant la second, euh, second, euh, seconde moitié du XVIIe et on va retrouver Saint-Vincent de Paul, jean Eudes, Lambert de la mode, qui va, de la mode pardon, qui va être un des fondateurs des missions étrangères de Paris, Jean-Jacques Ollier. Et pour ces anciens ligueurs, il y a urgence à servir et à étendre la plus grande gloire de Dieu et travailler pour le salut des âmes. Et l'historien Jean-Marie Constant n'hésite pas à écrire que ces Ligueurs qui vont rentrer dans une reconversion active, à la fois spirituelle et caritative, au service de l'Église catholique, se présenteront comme une nouvelle noblesse qui ne se revendique plus de vertus militaires, mais de hautes vertus morales catholiques et conservant cette fierté d'avoir appartenu à la Ligue. Et de, dans ce temps de pacification du royaume, seules les armes spirituelles seront capables de redonner une image enthousiaste et active à l'Église catholique qui doit servir à réformer les mœurs, propager la foi catholique en France et au-delà d'Elmer. Et cet esprit apostolique nourrit dans l'oraison L'importance de l'oraison, étendue vers le salut des âmes, trouve sa légitimité aussi dans la grande littérature spirituelle venant d'Espagne, largement lue et commentée au sein de l'hôtel à Carri, mais ensuite qui se diffuse, se diffuse dans les bibliothèques des minimes, Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix montrent en particulier dans leurs écrits combien l'union avec Dieu dans la contemplation sert l'urgence à porter l'Évangile à tous les peuples. Et grâce à Bérulle, Madame Akkari, les Carmélites s'installent en France, apportant avec elles toute la spiritualité la mystique de Thérèse d'Avila, qu'on retrouve d'ailleurs dans les écrits de Nicolas Barré. Donc, troisième, je saute, hein, euh, euh, l'apostolat, euh, 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 troisièmement, oui, vous retrouverez, enfin, ce que je voulais dire dans, dans ce cadre des, 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 euh, des guerres, euh, c'est aussi l'impact d'une guerre, guerre terrible qui a surtout marqué le, le nord de la France, c'est la guerre de 30 ans la guerre de 30 ans parce que cette guerre de 30 ans elle se passe à la frontière avec ce qu'on appelle aujourd'hui la Belgique mais la Belgique c'était une province espagnole et donc on se bat entre euh, les armées françaises et euh, les armées espagnoles dans le nord et Amiens va beaucoup euh, subir les conséquences et en particulier lors de la bataille de Corbie où là vous allez avoir des déplacements de population qui vont se réfugier dans Amiens et euh, ce qui est euh, important, ce que ça va aviver si vous voulez dans l'esprit de Nicolas Barré qui lui habite euh, euh, Amiens à cette époque-là qui entend le bruit du canon non, euh, c'est l'acceptation des malheurs du temps il faut vivre avec ces malheurs du temps, hein, on retrouve euh, euh, combien d'auteurs vont parler de, de ces malheurs du temps, je pense à théière de Chardin qui était dans les, dans les tranchées de Verdun euh, acceptation des, des malheurs du temps qui doit raviver l'amour de Dieu donc ce n'est pas anodin hein. et euh, donc euh, à la suite d'ailleurs, hein, vous allez avoir famine, vous allez avoir des, euh, la peste, hein, l'épidémie de peste. Et je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus conscience de ce qu'est une épidémie depuis qu'on a vécu l'épidémie. Vous savez, quand dans les livres d'histoire, vous voyez le mot « épidémie de peste », bon, ben oui, c'est pas drôle. Mais on n'imaginait pas ce que c'était. Et aujourd'hui, on a beaucoup plus conscience du drame, du malheur, de ce qu'est une épidémie. Il y a ceux qui s'en sortent et ceux qui... Qui meurt. Et troisièmement, troisième impact, c'est l'œuvre éducative de Nicolas Barré au cœur d'un vaste mouvement d'évangélisation des enfants. Ainsi Nicolas Barré est imprégné de cette expérience spirituelle, de ce monde contemplatif du XVIIe, une expérience spirituelle, c'est-à-dire une vie d'oraison. L'oraison, vous aviez beaucoup de manuels au XVIIe qui développaient comment entrer en oraison parce que ce n'est pas évident, il faut s'appuyer sur un écrit. Hein. C'est ce que le Père Salin développe d'ailleurs dans son livre, hein, la, 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 la démarche de l'oraison. Et qui doit déboucher sur un chantier d'évangélisation. Et je crois que c'est important au XVIIe de voir ces deux points, ces deux éléments, on entre en relation avec Dieu non pas simplement pour se noyer hein, dans, dans cette relation à Dieu, mais on entre dans cette relation à Dieu pour recevoir une force de Dieu et partir il hein, y a, y a ce, ce, ce départ partir pour répondre à une urgence et là au fond ce qui est caractéristique de, 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 de Nicolas Barré, c'est partir pour éduquer les enfants. Hein? Et je vous ai dit, comme il avait été euh, sensibilisé à cette question de l'éducation des enfants qui sont des représentants de l'enfant Jésus. Ils voyaient l'enfant Jésus à travers le visage d'un enfant. Et c'est vrai que c'est facile, hein, vu l'innocence et la beauté du visage d'un enfant, d'entrer de, 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 justement dans cette euh, dévotion. À Noël, c'est quelque chose, euh, c'est quand même extraordinaire, hein, l'enfant qui naît à Bethléem. Et euh, au fond, il y a, il y a toujours ce, ce lien entre les deux. Donc ça repose sur un désir de perfection une vie raison tournée vers un essentiel, j'insiste pas on a eu une définition magnifique tout à l'heure, hein, l'anéantissement de chacun dans l'amour divin une abondante littérature et François de Sales euh, parlait justement de l'agilité et de la vivacité spirituelle qui est le moyen pour lui, selon lui, par lequel la charité fait ses actions. On ne peut en fait entrer dans la charité pardon, que par une expérience personnelle de rencontre avec Dieu donc c'est un itinéraire qui n'est possible comme l'explique le père Joseph de La Tremblay que dans une conversion personnelle hein, qui rentre dans, vous l'avez dit, l'abandon et dans un troisième temps, cette vie d'oraison ce temps d'union à Dieu ne peut que transformer le regard porté sur le monde un regard d'amour qui doit avoir pour but dit François de Sales de pacifier les âmes et donc à partir de 1659 Nicolas Barret est envoyé en mission et là la mission 17 e elle trouve ses, sa, toute sa dimension, c'est à la fois un envoi, une activité missionnaire, la réception du message. Qui va recevoir ce message Et à qui s'adresse-t-on Quel public Et qui va recevoir ce message Et donc en France, les missions vont se multiplier pour euh, lancer, envoyer, euh, travailler à nourrir un retournement des chrétiens et euh, travailler à combler une urgence, hein, c'est ce que je vous ai dit. Et je crois qu'au euh, fond, en choisissant l'instruction des filles, je crois qu'il y a tout un sujet à développer au XVIIe, c'est la notion du rôle des femmes dans l'évangélisation. Et ça c'est un sujet extrêmement important, et l'on voit, d'ailleurs vous avez parlé, de, euh, euh, de l'attitude difficile hein, des curés mais en fait on est dans un, une démarche tridentine les laïcs doivent s'investir dans la rechristianisation et on compte beaucoup sur les femmes et les femmes en fait on le voit fort bien, elles appartiennent à des confréries, c'est la Lique, hein elles vont fonder des activités caritatives autour de la paroisse je pense à une paroisse de vitré où on va créer non pas le repas euh, des, enfin avec ces noms qu'on trouve aujourd'hui mais c'est un repas gratuit pour les pauvres de la paroisse donc c'est pas nouveau euh, Coluche n'a rien inventé je suis désolée euh, mais il y a aussi euh, deux aspects dans la mission des femmes il y a euh, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le soutien à la mission. J'ai travaillé par exemple euh, sur les bénédictines du calvaire, hein, euh, euh, de Notre-Dame du calvaire, il y a juste la, le métro aujourd'hui qui nous signale qu'il y avait eu un grand couvent des filles du calvaire à Paris, eh bien euh, ces femmes priaient pour les missions. C'était euh, le père Joseph qui a été un des fondateurs et qui leur disait votre objectif c'est de prier pour les missionnaires, ils en ont besoin et euh, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, à la fin du, du 19e elle aussi, elle aura la charge de la mission de deux personnalités, dont le Père Roulant, hein, qui fait partie des missions étrangères de Paris. Mais c'est un rôle extrêmement important, rôle missionnaire décontemplatif. Et à côté, vous avez les religieuses apostoliques. Ces religieuses apostoliques qui vont partir, qui vont être dans la rue. Hein, c'est ce pour cela d'ailleurs hein, que... Euh, Saint-Vincent Saint Vincent de Paul ne va pas faire l'erreur de François de Sales avec les visitandines qui vont, on va les obliger à la clôture. Là, il va dire, moi, mes filles de la charité, il est hors de question. Elles vont aller dans la rue, elles vont aller travailler dans la rue, elles vont évangéliser. Comment vont-elles évangéliser Deux points, l'enseignement et le soin. Et là, on voit fort bien que... Euh, avec les maîtresses charitables de Nicolas Barré, on entre dans ce grand mouvement où l'on délègue une activité évangélisatrice aux femmes avec, bien entendu, en tenant compte, tenant compte pardon, de leur talent. Donc moi je trouve que c'est vraiment important. Et puis deuxièmement, c'est vrai, euh, les, les jeunes filles, éduquer les jeunes filles, euh, euh, il n'est pas le premier non plus puisqu'il y avait Bourdoise hein, à Saint-Nicolas-des-Champs qui avait fondé à la fois un séminaire et qui avait fondé une petite école pour les jeunes filles vous avez Madame de Miramion aussi hein, qui est dans l'entourage de Richelieu qui elle aussi on appelait les Miramionnes hein, les, les jeunes femmes qui euh, étaient chargées de l'éducation des jeunes filles mais on a pris conscience dans cette phase de recristianisation du rôle des femmes dans la transmission de la foi au sein de leur famille et je pense qu'aujourd'hui on devrait réfléchir à ça hein on devrait réfléchir à ça qui transmet c'est pour ça que, bon je ne suis pas du tout féministe mais je me dis que on a, euh, quand on vient dire dans l'église euh, que les femmes n'ont pas eu de rôle je, je pense qu'on oublie le rôle fondamental des femmes de transmettre la foi au sein de leur famille et ça depuis 2000 ans elles le font donc ça c'est important si vous voulez. Et je pense qu'au euh, au e on a vraiment un regard nouveau sur le rôle de la femme dans l'Église le rôle de la femme qui va se multiplier hein, au XVIIIe euh, on parle là des maîtresses charitables mais je pense aussi à tous les tiers-ordres qui vont se créer au XVIIIe où là dans ces tiers-ordres je pense aux tiers-ordres euh, carmélites hein, euh, ces tiers-ordres qui vont former des maîtresses hein, des maîtresses et on va ouvrir des écoles et bien souvent d'ailleurs ces tiers-ordres comme euh, les, les maîtresses charitables d'ailleurs de, de Nicolas Barret, mais le, les tiers ordres au XVIIIe vont traverser la Révolution française et devenir des congrégations religieuses au XIXe siècle. Donc, je ne sais plus où j'en suis. Euh, donc, la qualité, la solide formation des missionnaires engagés dans cette reconquête catholique vont permettre d'appliquer une méthode d'évangélisation où là, dans cette méthode d'évangélisation, il y a une place extrêmement importante de l'oraison, c'est-à-dire du surnaturel au quotidien hein, de l'oraison qui doit nourrir euh, la force euh, de, de, de ces femmes euh, qui vont recevoir donc toute cette spiritualité de, de Nicolas Barré et qui vont valoriser, favoriser justement la fondation, si on peut utiliser quand même le mot fondation, de cette œuvre magnifique de l'éducation des jeunes filles jusqu'à nos jours. Merci beaucoup.
1: Madame et Monsieur, bonjour, je m'appelle Yuri Kumagai. Je suis vraiment heureuse de participer au colloque qui célèbre le quatrième centenaire de la naissance de Nicolas Barret. Car je suis ancien élève d'une école fondée par l'enfant Zezu Nicolas Barret au Japon. Et j'ai reçu l'éducation pendant quatre ans. Pour ce colloque, j'ai été invitée par Sœur Brésil Fleuret à présenter en tant que non francophone la possibilité de recevoir, comprendre ou vivre la spiritualité de Nicolas Barret en harmonie avec celle de ma propre culture, c'est-à-dire la spiritualité japonaise. Malheureusement, je ne suis pas spécialiste des religions japonaises ni de l'histoire du Japon. D'ailleurs, il n'existe aucun lien historiquement direct entre Nicolas Barret lui-même et le Japon, ce qui rend la tâche assez difficile. Cependant, nous pourrions découvrir quelques nouvelles lectures de ce texte et renouveler notre vision de sa spiritualité en y confrontant quelques idées ou l'histoire d'une culture différente. Premièrement, je présenterai comme introduction un bref aperçu historique de l'enfant Jésus Nicolas Baré au Japon. Deuxièmement, inspiré par cet aperçu, nous examinerons à nouveau la spiritualité baréenne. En considérant sa spiritualité, je voudrais ré révéler à une idée japonaise qui semble y correspondre d'une manière inattendue ce qui me semble efficace pour approfondir l'interprétation de sa spiritualité. Je dois dire que mon intervention pourrait être un simple exposé qui offre quelques éléments pour réfléchir sur, sa, sur la spiritualité de Nicolas Barret en relation avec d'autres cultures plutôt qu'une recherche structurée et cohérente. En tout cas cependant, j'espère que cette petite contribution pourra stimuler ce colloque et votre spiritualité quotidienne, de quelque, de quelque manière que ce soit. D'abord, je voudrais donner un bref aperçu historique de l'enfant Jésus Nicolas Barré au Japon. Aujourd'hui encore, la population chrétienne au Japon n'est que d'environ 1%. Un écrivain japonais et catholique, Shusaku Endo, a même écrit « Ce pays comme une terre marécageuse dans laquelle la, le christianisme a du mal à prendre racine. » Mais la communauté de l'Enfant-Jésus-Nicolas Barret y a survécu pendant les 150, 150 ans depuis son arrivée malgré beaucoup de difficultés. Au Japon, le christianisme a été introduit au milieu du XVIe siècle par un jésuite François-Xavier. Mais en 1612, un décret interdisant officiellement le christianisme a été publié par le gouvernement shogunat Tokugawa. À l'époque du Japon, parallèlement à l'interdiction du christianisme, le commerce extérieur et la diplomatie étaient aussi largement limités et cette situation a continué jusqu'au milieu du XIXe siècle. En 1859, après l'échange de la ratification du traité d'amitié entre la France et le Japon, les prêtres français de la mission étrangère de Paris sont entrés au Japon. Mais il, il n'était permis de travailler que pour les, les étrangers qui y vivaient et le travail missionnaire auprès des Japonais n'était pas encore autorisé. Cela signifie que lorsque les sœurs de l'enfant Jésus, Nicolas Barret, sont arrivées au Japon en 1872, le christianisme était encore stric st strictement réglementé par l'autorité. Même si l'espoir commençait à apparaître. Les sœurs de l'enfant Jésus, Nicolas Barret, qui y sont arrivées ont été les premières sœurs religieuses chrétiennes au Japon. Mère Sainte Mathilde Raclo et d'autres sœurs, dont trois étaient françaises et une irlandaise. Les sœurs de l'Enfant Jésus Nicolas Barret y ont été appelées comme les premières parce que Père Petit-Jean, l'évêque du Japon à l'époque, a voulu qu'elles prennent soin spécifiquement des enfants abandonnés dans la pauvreté. Ainsi, après que les sœurs sont arrivées dans la ville portuelle Yokohama, elles ont entamé leur première tâche, héberger, soigner et éduquer des enfants orphelins, abandonnés et démunis dans leur institution gratuite. En même temps, cependant, répondant à la forte demande autour d'elle, d'elles, elles ont aussi ouvert une école pas gratuite, qui était un internat. En 1873, un an après l'arrivée au Japon, le travail missionnel et admission au christianisme pour les Japonais sont enfin autorisés officiellement. Dès lors, en plus des enfants étrangers, les femmes et les enfants japonais commençaient à y venir apprendre le français et l'anglais, etc. L'institution gratuite, elle s'est effondrée lors du grand tremblement de terre de 1923. Bien qu'elle ait été réouverte, elle a été réquisitionnée pendant la guerre du Pacifique et effectivement fermée. En revanche, les écoles payantes se sont développées et répandues. Puisque le Japon, à cette époque, après une longue période de fermeture du pays, s'est dirigé vers la modernisation ou l'occidentalisation, il y avait la croissance de demandes pour l'enseignement basé sur la civilisation occidentale, destinée surtout aux personnes des classes supérieures riche. Cependant, à la fin du 19e siècle, ces écoles missionnaires, y compris celles des protestants, qui avaient prospéré au milieu de l'occidentalisation, ont considérablement diminué, devant l'émergence de la tendance nationaliste ou conservatrice. Le christianisme lui-même a aussi diminué au Japon. Malgré cela, L'activité éducative de l'enfant Jésus Nicolas Barré a continué sur diverses formes et différents noms en divers lieux. Elle s'est ad adaptée aux changements fréquents du système éducatif et des situations sociales et en plus, elle a dû accepter certaines restrictions sur la forme ou le contenu de l'éducation. C'est après la fin de la Seconde Guerre mondiale que les écoles ont finalement eu la permission de dispenser leur éducation de la, lumière, de la, de la manière qu'elles souhaitaient, y compris l'enseignement religieux ou la participation aux rituels chrétiens. Cette année, nous célébrons le quatrième centenaire de la naissance de Nicolas Barret, mais l'année prochaine, nous allons aussi célébrer la 150e année de l'arrivée de sa communauté au Japon. Ce n'est un, vo un voyage ni court ni facile. Dans le voyage, les sœurs étaient souvent demandées à répondre aux exigences de la modernisation du Japon plutôt qu'à celles du christianisme. De l'autre côté, et en même temps, ils ont face à la montée du nationalisme basé sur l'idéologie que l'empereur était une divinité, ainsi qu'aux difficultés matérielles et à la transformation répétitive du système éducatif. Maintenant, en nous inspirant de l'histoire que nous avons vue jusqu'ici, nous voudrions examiner la spiritualité de Nicolas Barret, qui doit être comme la base, base de la démarche. Ce qui nous impressionne dans l'histoire est tout d'abord la patience, patience et la persévérance pour s'ajuster aux démarches de modernisation du Japon et pour devenir des écoles japonaises. Autrement dit, la flexibilité en fonction de beaucoup de changements de la situation. Comme vous le savez, l'un des éléments centraux de la spiritualité du Père Varé est l'anéantissement. Cette attitude spirituelle consiste à se perdre soi-même en Dieu et à accepter la volonté de Dieu comme si on était en base. Par là, on peut dire que le travail des sœurs doit être le basé sur l'acceptation de la volonté de Dieu et d'abandon total de soi au monde dans lequel cette volonté agit. Du fait, les maximes fondamentales du PL Paré disent « L'esprit de cet institut est plus particulier et plus rare qu'on ne s'imagine. On a peut néanmoins juger et connaître quelque chose de ce que fort peu de personnes y entrent, et beaucoup le décrit. Il est fondé sur l'abandon et le dégagement universel. Or, toutefois, cet abandon, ce dégagement et cet anéantissement du père ce n'est point de tout abstrait, spéculatif ou général, mais plutôt très concret et pratique. Ce qui permet l'attitude d'aller dans un lieu tout étranger. De se donner une fois pour toutes au lieu et aux gens qui s'y trouvent. Son mémoire instructif indique Elles ont aussi une dépendance si entière de la supérieure, elles sont prêtes au moindre ordre de changer de lieu sans résistance, d'aller indifféremment partout et de s'accommoder autant qu'il est possible. C'est à ce dé désintéressement qu'on qu attribue, attribue toutes les grâces et les bénédictions que Dieu répand sur l'emploi de ces maîtresses charitables et qui est la véritable cause du progrès qu'elles font dans la conversion des âmes. Elles sont encore indifférentes pour toutes sortes de lieux. Elles n'en ont aucun en propre ni aucune demeure assurée, mais elles vont avec une égale affection partout où on les demande. L'attitude des sœurs au Japon donne l'impression d'être similaire à celle des maîtresses de Père Barré au XVIIe siècle, qui ont été envoyées dans différents endroits en des temps difficiles et ont travaillé. En fonction des conditions locales, la spiritualité du Père Valais est basée sur la confiance absolue et désintéressée en Dieu, qui nous pousse à nous jeter dans n'importe quel lieu où on où nous sommes placés.